0: depuis, je reçois une pluralité de femmes, chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Thali Trève Fitoussi. Tali est une femme dynamique, engagée, inscrite dans son temps. Elle m'a raconté ses souvenirs de Pessard On a parlé de rassembler, de la tradition bimillénaire et de sa confrontation aux réalités humaines et sociales modernes et des complexes de la femme juive. Et avant de commencer, je vous partage une citation de Monique Wittig dans Guerrière. « Fais un effort pour te souvenir, ou à défaut, invente. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin » Bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle, que dit-elle Quiconque a faim, vienne et mange.
1: Nous avons le devoir de nous entretenir de la sortie
0: d'Égypte. Nous sommes les femmes qui posons les questions. Bonjour, Tali. Bonjour, Johanna. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu te sens Ça va, un peu stressé, comme toujours avant de prendre la parole. Dit, on, on se croise très souvent maintenant. Et euh, si ça existait, je te remettrai aujourd'hui le diplôme de l'experte S, Ambiance et Youyou, dont tu nous as démontré la maîtrise avec brio à la Bat mitzvah de Aura. Et je voulais te remercier beaucoup pour ça. <rire> C'était avec un grand plaisir. <rire> euh, et j'ai essayé de remonter à notre première rencontre. Euh, C'était, je crois, lors de la représentation de Ta'am, le travail de Jessica au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. Oui. Et à vrai dire, je te cherchais parce que je voulais te parler en vrai après t'avoir vu sur les réseaux sociaux. Et donc il y a un, un balancement ici entre la vraie vie et les réseaux. Euh, un balancement que tu incarnes avec beaucoup de finesse et de nuance euh, entre nos traditions et ce que je vais appeler maladroitement une forme de modernité. Disons quelque chose qui a à voir avec le fait qu'on vit dans notre temps et avec les outils de notre temps, faute de mieux aussi sans doute. Et donc, j'ai perçu, dès notre rencontre, des allers-retours que tu fais entre différents mondes, orthodoxes, euh, modernes, le monde professionnel aussi, le monde juif. Et... Tu fais ces allers-retours avec beaucoup d'aisance. Euh, J'y vois une sensibilité et une capacité à saisir les signaux faibles et moins faibles de tous ces mondes et de les utiliser avec une volonté de rassembler, il me semble, euh, de concilier et de prendre à bras le corps les paradoxes dans lesquels nous sommes pris et prises. Est-ce que tu en as conscience C'est très flatteur ce que tu me dis
2: parce que... Ça veut dire que je réussis en tout cas à impulser cette idée-là. Et, et oui, clairement, je dirais que ce serait le, le but ultime, ce serait de rassembler. Je ne spoil pas à la suite, mais j'ai failli prendre lier comme verbe pour tes questions de la fin. Et je pense que ça fait aussi partie des choses que j'essaye de faire, de chercher la paix. On va dire euh, entre toutes les choses, tous les, tous les univers qui peuvent nous composer, euh, peut-être euh, la colère parfois qui peut, qui peut se créer, euh, de chercher à la fois la sérénité et, et le lien, parce que je pense que c'est ça qui,
0: qui crée la construction. Tali, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un petit peu plus, notamment sur ton activité euh, en tant que cofondatrice de colel. Et les autres activités que
2: tu as. Dans ma vie associative, donc je suis la présidente de AIEKA, dans lequel on fait euh, beaucoup de beaucoup de choses. Notamment, on a une synagogue. C'est la première synagogue moderne orthodoxe de France, avec euh, un couple de rabbins employés, dont la première femme euh, rabbin orthodoxe de, enfin, qui officie en France. Euh, donc, on a cette synagogue dans Aïeka et euh, effectivement, comme tu l'as dit, je suis la cofondatrice de Colel, qui est euh, un cercle d'études pour femmes, et beaucoup plus en fait, un cercle de femmes, je dirais, et, et de l'étude. <rire> C'est intense ce qu'il est devenu parce qu'il a été aussi, euh, il a évolué avec, euh, avec les femmes qui l'ont composé, où euh, en fait, on paye des femmes pour étudier la Torah pendant trois mois de façon intensive, majoritairement, c'est le programme principal. Euh, et ensuite, à l'issue de ces trois mois, elles vont produire du contenu, et euh, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on, on les paye. Euh, elles produisent du contenu juif qu'on va éditer et dont on fait des magazines euh, tous les ans. Et Colelle a aussi un compte Instagram sur lequel on fait plus de vulgarisation à euh, l'intersection entre féminisme et, euh, on va dire, monde juif orthodoxe. Donc euh, ça, c'est ma vie associative. Ma vie professionnelle, je lève des fonds pour des associations. Euh, je, je les conseille sur comment lever des fonds sur le digital. Et après ma vie perso, je suis maman d'un petit Salomon et je suis femme d'un homme exceptionnel qui s'appelle Laurent Trèves.
0: Merci Thali pour cette présentation. Et alors, il ressemblait à quoi ton Pessard de quand tu avais 8-10 ans <rire> Alors, mon Pessard euh,
2: ressemble, je pense, à, à tous les Pessards... Euh, Tunisien, donc euh, c'était ma grand-mère qui faisait tout. En termes de, de cuisine et de, et de mise à table, on arrivait nous, un peu comme des, des princesses. Euh, à ce moment-là, devant une, une table mise, il y avait euh, des, des éléments un peu magiques comme ça euh, qui, étaient, euh, qui se passaient euh, de génération en génération. On ne savait pas très bien d'où ils venaient. Il y avait euh, le chichtou qui est en fait la corbeille qu'on disait qui était la corbeille dans laquelle avait été déposée Moïse. Quand j'avais 8-9 ans, je pensais vraiment. Et qui était en fait la corbeille qu'on utilisait pour Pessard Il y avait plein d'éléments euh, euh,
0: qui étaient gérés par les femmes. Quand tu dis euh, la corbeille qu'on n'utilisait pas pour euh, pessard c'est-à-dire On n'avait pas de plateau. Euh, dans, dans les cèdres tunisiens, en fait, on utilise une corbeille
2: qu'on appelle le chichtou. Euh, et dans laquelle on met tous les éléments qui vont constituer ensuite le cédar de Pessard et euh, si, euh, si je reprends un peu euh, euh, les éléments euh, féminins de ce, euh, de ce céder, euh, en fait, euh, les, les femmes, elles avaient, euh, elles avaient des rôles à jouer. <rire> Donc, euh, quand je regarde à posteriori, je vois bien que euh, il y a quelques éléments qui sont problématiques, mais moi je trouvais ça trop cool qu'on ait des choses à faire. On était euh, celles qui devaient aller apporter euh, ben, la bassine et, et le Kelly pour euh, laver les mains euh, sur, euh, sur le deuxième. On était euh, les personnes qui devaient faire euh, etmol, donc c'était les femmes à marier, donc forcément c'était les jeunes filles euh, qui euh, devaient euh, tourner le plateau au-dessus des têtes euh, et euh, la corbeille du coup. Exactement la corbeille, le shishito en question, euh, qu'on qu passait au-dessus des têtes. Euh... Et ça, c'est les jeunes filles à marier qui le faisaient Oui, c'était ça. Et dès qu'on était marié, euh, on ne le faisait plus. OK. Euh, et donc, moi, je l'ai fait pendant longtemps. <rire> Ça devait être méga lourd, non Au début, avec ma soeur, oui, mais c'était un peu euh, la, démonstration, euh, de la, force. la démonstration de force, surtout qu'on devait tenir pendant trois fois à être molle et donc on comptait les fois euh, euh, pour, pour se dire, allez c'est bientôt fini, etc. Et en plus, parfois, on le faisait plusieurs fois, parce qu'il y avait trop d'invités, et on avait des immenses tablées pendant le CDR. Et donc, euh, on essayait d'avoir de, de, le plus de gens possible euh, qui étaient à hauteur de bras d'une petite de 8-10 ans,
0: euh, pour pouvoir faire le moins de fois à être molle est-ce que tu as une idée de, ou, ou une interprétation de ce que ça veut dire de tourner euh, le plateau ou la corbeille autour des têtes Alors, j'ai écouté celle de, de celle de Sophie,
2: mais j'en ai aucune idée. Okay. Euh, pour moi, enfin, non, c'est faux ça. Je. Pour moi, c'était, ça a toujours été parce que Dieu a sauté au-dessus euh, des euh, des maisons euh, des euh, euh, des Hébreux et il n'est pas rentré. Donc, comme euh, comme le mot pessard le dit, euh, il il, il a il a sauté. Il euh, ouais. Et donc, on faisait sauter. Enfin, on était au-dessus des têtes, justement, on était au-dessus des têtes sans jamais les, les toucher. Pour moi, c'était ça. Mais c'est sûrement pas la bonne interprétation, peut-être une des milliers d'interprétations sur, ce, sur cet <rire> élément. En tout cas, ça fait une de, des deux <rire> qu'on a eues. Merci. Et euh, on avait aussi euh, un des éléments que j'ai jamais revu nulle part, où après les diplés, donc euh, pour les diplômes, on, on amenait une petite une, bassine avec un verre d'eau. Et donc mon grand-père versait son verre de vin, nous on versait l'eau et ensuite on prenait la bassine, toutes les filles venaient. Euh, suivaient la bassine, on allait dans les toilettes, on jetait la bassine <rire> dans les toilettes, et ensuite toutes les filles revenaient de la maison en faisant des yu-yu et en disant ce qu'on a vu. Et généralement, on nous disait donc on a vu euh, plein d'argent, on a vu des mariages, on a vu euh, on a vu des enfants. On disait, enfin, on a vu en gros euh, toutes les bonnes choses qu'on se souhaitait pour l euh, pour l'année à venir. Et euh, j'aimais trop ces ambiances là. Un des éléments que je me rappelle, mais de façon très marquée euh, du CDR, parce que pour moi, c'était vraiment la définition de la liberté, c'était mes tantes. En fait, il y avait la table où on lisait un peu euh, le, la Agada, euh, on suivait, etc. c'est assez studieux. Et en fait, à côté de la table, il y avait les fauteuils et mes deux tantes tournaient les fauteuils vers la table. Euh, parce que de base ils étaient dans le salon, donc elles tournaient les fauteuils, elles étaient affalées un peu sur, sur les fauteuils avec leur coupe de vin et elles étaient euh, pas trop euh, dans le truc de l'Agada, et parfois elles, elles faisaient des petits commentaires comme ça, et je trouvais ça trop, trop classe, trop stylé. J'avais vraiment envie d'être cette, cette personne comme ça, trop libre, qui n'était euh, qui pas dans le truc, et en même temps qu'il était un peu, et, avec un peu de style. Je l'ai fait les années d'après, j'ai shotgun ce fauteuil,
0: <rire> je me sentais trop trop fière. C'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport à la, à la position en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, euh, une incarnation corporelle de ce que peut être la liberté. Donc soit on s'accoude, soit on s'affale sur le fauteuil, soit on a le droit de s'endormir sur le canapé. <rire> oui, c'était généralement
2: la fin. Parce que, euh, en fait, j'ai lu le, la fin du CDR il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'en fait, dans ma famille, après le repas, euh, les mecs finissaient rapidement. Pendant que nous, on faisait euh, la vaisselle, on rangeait tout. Et généralement, à la fin, c'était fini. Si ce n'était pas fini, on continuait à discuter à côté. Et puis ensuite, on allait, on allait tous dormir si on ne s'était pas déjà endormi sur les fauteuils et les... Et canapé canapés avoisinants. Il y avait des mets particuliers euh, Oui, bah, plein de mets euh, tunisiens. Euh, on, avait, euh, on avait les banatages, on mangeait du riz. On avait euh, le msoki, évidemment, euh, qu'on cuisine toujours avec ma grand-mère. D'ailleurs, euh, il y a quelques années, j'ai filmé ma grand-mère en train de faire oui, le msoki. Bah, Elle a une vidéo que j'ai ouais. suivie, qui est incroyable. <rire> qui était trop bien. Et j'aimerais bien refaire ça avec tous les mêmes, parce que ma, ma grand-mère est incroyable. Ma grand-mère est une proto-féministe sans le savoir. Euh... Et c'est vraiment une. Elle devrait être dans ton podcast parce que. C'est une invitation. <rire> c'est un des. <rire> ouais, un de mes modèles dans la vie, franchement. Une des premières femmes. Enfin, elle me racontait. Elle me raconte sa vie, et parfois je me dis, mais t'es trop classe. C'était une des premières pompistes de sa ville, une des premières femmes à avoir le permis elle volait la voiture de son voisin pour aller en boîte et amener tous ses potes en boîte. <rire> je... elle
0: est trop classe. Donc je dis souvent qu'il y, y a deux préparations, deux types de préparations euh, à, à Pessard. Il y a cette préparation euh, logistique et, et, des, et des mets et, et de la table. Et il y a une autre préparation qui est celle des questions qui est ait une, une préparation plus intellectuelle De quel texte on va parler euh, Et du coup, est-ce qu'il y avait cette préparation chez toi
2: pas, pas, euh, pas vraiment, non. Et même pas du côté euh, des garçons. On lisait, on va dire, les commentaires qu'il y avait écrits sur les agadotes qu'on avait euh, sur place. Parfois, on lisait la traduction. C'était mon père et mon grand-père qui étaient un peu les maîtres de cérémonie et qui distribuaient la parole. C'était plutôt égalitaire. Euh, et euh, mais on ne posait pas tant de questions que ça. Mmh. En fait, on essayait d'aller vite euh, parce qu'on avait faim.
0: <rire> c'est toujours un enjeu.
2: <rire> et et, et c'est très récent euh, que j'ai commencé à préparer Pessar, que j'ai commencé à me préparer, à, à réfléchir, à rapporter des textes, à écrire des choses pour pouvoir les dire le soir de Pessar. Et il euh, y a toujours cette tension de « est-ce qu'elle va encore interrompre la agada et on va manger plus tard ?» Mais maintenant, je le, je le vis très bien, je leur dis « oui ». Et j'assume totalement le fait qu'ils ne vont
0: pas forcément manger, Enfin en tout cas qu'ils vont manger plus tard parce que... Dix minutes plus tard, le, le temps de juste oui. apporter quelque chose voilà. en fait. Oui, oui. <rire> euh, et en termes de nettoyage ben, On faisait ça tout ensemble... Euh...
2: Après, euh, pendant la deuxième partie du céder, que je n'ai jamais faite. Je revenais parfois
0: pour Khad Gadia, quand on le disait en arabe. Ça, c'est pour, pour le nettoyage à la fin du céder, mais le nettoyage avant, pour plus qu'il y ait de dans la maison. Ah, euh, ben,
2: tout le monde s'y mettait. Je le, on le faisait avec, euh, avec ma mère, et, euh, et avec ma sœur, et mon père aussi faisait sa part. Euh, mais on s'y mettait tous, c'était le branle-bas de combat.
0: Est-ce que, et comme dans beaucoup de familles euh, séfarades, est-ce que vous commenciez le nettoyage de Pessar après Purim, Genre, un juste un après peu.
2: Un, un, peu. Peu, un peu après. Ouais. Ouais. On lavait les murs, donc euh, c'était long. Ok <rire> Vous laviez les murs, ok. Ouais, je me rappelle euh, d'un Pessar où j'étais censée aller à Disneyland et... Euh... Et ma mère me faisait des blagues sur le fait que c'était comme une attraction avec de l'eau parce que je lavais des murs et qu'il y avait de l'eau partout. Et tu y as cru Non, non, c'est pas pareil. Mais c'était très drôle. J'aimais bien ces ambiances. J'aimais bien l'ambiance de... On est tout ensemble en train d'avoir de... De... cette effervescence pour quelque chose qu'on va ensuite faire tous ensemble. J'aimais cette idée de... Euh... Je sais pas. Il y avait quelque chose de la famille qui se construisait là de faire un projet tous ensemble mmh. qui était un projet compliqué et qui ensuite allait aboutir à cette soirée qui, qui était toujours trop sympa parce qu'en en fait on invitait des, enfin, beaucoup de gens on avait des dizaines de personnes sur Anocéder et moi j'adorais Pessar pour ça j'avais pas de problème avec la Matza et aujourd'hui alors comment ça se passe ça alors euh, je te disais que dernièrement euh, j'étudiais je, je, beaucoup plus et je ramenais des textes et ça a commencé un tout petit peu avant que je rencontre mon mari, j'ai commencé à faire ça, où je me disais il faut que je prépare cette, euh, cette liberté, il faut que euh, j'ai quelque chose à dire le soir du CDR, je veux plus être juste dans euh, l'exécutif et puis j'étais plus une enfant donc euh, j'ai j'avais envie de participer euh, aux discussions et j'avais envie de participer à la Haggadah, de le ressentir plus fort, en fait. Euh, et donc, j'ai commencé à étudier toute seule. Et quand j'ai rencontré mon mari, un des premiers trucs qu'on a fait ensemble, avant de sortir ensemble, c'est qu'on a préparé Pessah ensemble. Et je me rappelle qu'on mettait euh, le téléphone allumé pendant 2-3 euh, heures et qu'on se racontait ce qu'on avait écouté comme cours, qu'on discutait un peu de comment est-ce qu'on allait faire, quelles, euh, quelles interventions on allait faire. Il faisait... Euh, Pessard chez lui et je faisais Pessard chez moi. Et juste après ce Pessard, on, on s'est embrassé pour la première fois. Je...
0: Comment ça se passe la préparation, du coup
2: Alors, la préparation, je m'y mets à peu près euh, trois semaines avant. J'écoute plein de choses qui édite euh, sur la Gada, plein de cours. On va dire, je note euh, les éléments qui, qui m'intéressent. Et là, euh, dernièrement, on a fait un CDR avec des, pas mal d'enfants. Et donc, avec mon mari, on a construit quelques questions philosophiques. Euh, on a pris des sujets, en fait, de philo sur la liberté qu'on a, qu a posés euh, à table... Sous forme de, de cocotte pour les enfants, pour qu'ils les posent aux adultes, en fait, pour démarrer un peu des, euh, bah, des, des discussions autour de qu'est-ce que c'est la liberté. Et ça a super bien marché. Et on leur avait fait aussi des gages euh, qu'ils devaient euh, bah, découvrir à certains moments, en fait, euh, du CEDER, où ils devaient faire des choses euh, pour pouvoir un peu euh, bah, les inclure dans, euh, dans le CEDER. Et donc, je pense, il y a le côté très intellectuel, très. Euh, juif où, on va aller, où je vais aller chercher des commentateurs, euh, des choses à dire sur le texte et il y a le côté aussi plus euh, où maintenant j'essaye d'instiller, même pour moi pour renouveler, euh, toute une réflexion sur qu'est-ce que la liberté qu'est-ce que la liberté aujourd'hui, maintenant et là-dedans on essaye beaucoup d'inclure les enfants.
0: C'est génial cette idée de, de cocotte je trouve ça, ouais, je trouve ça génial et, euh, et, et ce côté de, de, de jeu et, et... Ce qui me semblait être complètement euh, une, une manière d'ajouter de, des nouveaux rituels. Euh, mais toujours dans cet état d'esprit de euh, questionner, de faire questionner les enfants et de rendre cette nuit euh, différente de, de toutes les autres nuits, en fait. Oui, ça, on, était,
2: euh, on était super contents. Après, la cocotte a malheureusement disparu le deuxième soir. Euh... <rire> Ma belle-mère m'a dit J'ai jeté les petits bouts de papier.
0: <rire> <rire> Oups, ok. <rire> et euh, d'un point de vue plus pragmatique, toujours, euh, comment ça se prépare Qui fait les repas euh, Qui nettoie la maison En amont Alors, euh, maintenant, on a, maintenant qu'on est marié
2: et qu'on a un petit garçon. Euh, on, on vit assez loin de mes parents, enfin, de mes parents, on est à 40 minutes à pied et on vit assez loin de ma belle-mère qui euh, vit à Strasbourg. Donc on doit décider si on fait euh, Pessard chez mes parents ou chez mes beaux-parents. Et donc, généralement, la décision qui est faite, c'est soit on reste à Paris et à ce moment-là, on fait ensemble avec mon mari un, un ménage, le minimum de ménage, euh, euh, possible parce que pour nous c'est plus important de passer du temps sur la préparation et on va chez mes parents soit euh, on fait euh, on fait l'inverse on va à Strasbourg et donc en fait on, euh, on, on vend euh, tout le rametz de la maison on fait pas grand chose on fait euh, le minimum du minimum vital et euh, là bah, on, va, on va chez ma belle-mère et à ce moment là bah, on, on prépare euh, on prépare pas grand chose enfin je ne pense pas et je ne pense pas vivre un qui que, que, je vais, euh, que je vais faire tant que euh, mes parents et mes, mes beaux-parents euh, sont, sont là. Parce que c'est une fête familiale et que je ne m'imagine pas en fait faire pessard euh, autre part que chez ma grand-mère ou bah, maintenant chez ma belle-mère. Mais si je devais le faire, je ferais un psoky.
0: <rire> que tout le monde soit rassuré. Alors Thali, comment la liberté va venir par les femmes selon toi euh... Alors on en a beaucoup discuté avant de faire ce
2: podcast. Je trouvais que c'était une, une question difficile parce que c'est une question, euh, bon, c'est une question chargée puisqu'elle est, elle est déjà, euh, elle est déjà dirigée. Ça me euh, cette question, elle m'a rappelé le slogan, euh, le slogan qu'est-ce qu'on les femmes iraniennes après euh, euh, l'assassinat de ma Massa Amini. Euh, où il disait femme, vie, liberté. Et je me rappelle à ce moment-là, moi, je me couvre la tête. Alors, c'est un, un... ce qu'on appelle un chatikisung, c'est un demi... Je me couvre à demi la tête. Euh, et je me suis dit, la question du voile, la question des femmes, elle est immense. Elle donne le pouls de la société, elle dit quelque chose de, de la société, et elle a, dans son sein, dans le sein de, des questions qui ont trait aux femmes, quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui les dépasse et qui va questionner la société entière. J'ai euh, repris une citation qui m'a beaucoup parlé de Tamaros dans euh, Élargir le palais de la Torah. Alors c'est quelque chose qui n'a pas été traduit, donc le titre a été traduit par moi. S'il est mal traduit, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est un peu ma Bible. C'est vraiment le livre qui m'a éduquée au féminisme dans le judaïsme. C'est un livre universitaire qui est vraiment, vraiment génial. Et je vous lis ce qu'elle dit. Sur... Euh, pourquoi est-ce que ces questions féministes font aussi peur au monde orthodoxe Et donc elle dit, c'est précisément dans la combinaison de ces deux facteurs, la nature chargée de questions féminines et leur urgence, que nous trouvons le caractère unique de la question des femmes dans le judaïsme. Il s'agit ici d'une entreprise idéologique de grande envergure. Changer le statut alarique fondamental des femmes a des implications profondes pour l'ensemble du système. En effet, il constitue un bouleversement majeur de certains des fondements même de la tradition juive telle que nous la connaissons depuis des siècles. C'est pourquoi elle conduit inévitablement à un ensemble de questions théologiques plus larges, de second ordre concernant la relation entre la loi religieuse et les valeurs ou les idéaux qu'elle est censée incarner. Plus profondément, cela nous oblige à nous confronter à la relation entre la loi religieuse et les valeurs ou les idéaux qu'elle est censée incarner. Plus profondément encore, elle nous oblige à nous confronter à la relation entre la parole divine et l'interprétation humaine et à déterminer dans quelle mesure une religion fondée sur la notion d'une révélation fondatrice unique, la révélation du Sénai, peut s'adapter à l'évolution des sensibilités morales de ses adeptes. En ce sens, on peut dire que la question des femmes constitue le test par excellence de la capacité d'une tradition bimillénaire à s'adapter aux réalités humaines et sociales modernes sans porter atteinte à son autorité. En fait, la question des femmes, c'est une question clé euh, qui va porter... Euh, qui va porter la société devant, euh, devant euh, son... C'est un peu son, un indicateur de son niveau d'éthique et, et de justice. Euh, quand on regarde la question des femmes, comment est-ce qu'on traite les femmes euh, bah, On parle d'égalité, on parle d'inclusion pour l'ensemble de la société, et ça rappelle le droit et, et, le, et la justice, et comment est-ce qu'on considère ces, ces, grands, euh, ces, ces grandes questions, et ça vaut pour les femmes mais ça vaut aussi pour les minorités, ça vaut aussi pour la religion. En fait, c'est un prisme d'entrée pour la question de la justice. Et on peut le faire de plein d'autres manières. On peut le faire, donc, je disais, sur la question de la race, sur la question de la religion, euh, sur euh, la question du euh, niveau, euh, niveau économique et social. Et pour moi, la liberté va sûrement advenir par les femmes, parce que le féminisme est un prisme pour rentrer sur ces questions de liberté et de justice. Mais il interviendra aussi par tous ces prismes-là vers lesquels on va, on va arriver à questionner sur qu'est-ce qu'une qu qu société morale, qu'est-ce qu'une société éthique. Et je pense que le moment où on aura dépassé, le moment où on n'aura plus besoin de rentrer par la petite histoire pour, pour parler de ces sujets-là, où on se dira, ok, on va poser la question de la justice, on va poser la question de la liberté, et ce, sans passer par ce prisme de genre, eh ben on aura réussi on aura réussi à parler en fait du, du principe fondateur sans passer, sans passer par le féminisme. Et pour moi, le, le but de tout ça, la, la liberté, si elle doit advenir par les femmes, c'est d'arriver à, à dépasser ça, à faire advenir une liberté qui, qui n'a pas de genre. où On se questionne sur des grands principes
0: fondateurs sans passer par la question du genre. Merci d'avoir apporté euh, euh, la, la citation. Je trouve c'est hyper important euh, et intéressant ce qu'elle dit euh, sur euh, cette notion de test. En fait, c'est comme ça qu'elle termine la, la citation. Euh, elle dit finalement euh, c'est un, un, un immense défi cette question euh, du genre, qu'après on pourra rebondir après sur ce que tu dis sur le fait qu'il faille le dépasser, euh, qu'il faille dépasser cette question. Mais ce qu'elle dit, c'est on y est, on est à un moment là. Et évidemment, elle, elle pense que cette réconciliation est possible. Elle pense que le défi va être relevé. Euh, quelque part, la libération va venir par les femmes parce qu'elle bah, pose la question. Et clairement. et clairement, il va falloir trouver des réponses. Et, et si on est là, et si, <rire> si elle, elle a écrit ce livre, c'est aussi pour dire qu'on y croit, on pense que c'est possible. Et, et, et que cette réconciliation, et ce que tu incarnes aussi, euh, est possible. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est l'épreuve, la religion, le monde juif est à l'épreuve de cette question.
2: Oui, et, et je pense qu'on peut, on peut aller plus loin, on peut dire le monde, la société dans laquelle on vit, est à l'épreuve de la question féministe aujourd'hui. Il faut qu'on ça, ça pose des questions qui sont au-delà euh, de, euh, de ce qu'on est et, et du prisme par lequel on
0: les voit Ça, on est, on est tout à fait d'accord. Je pense que ce, que ce que dit souvent une amie à moi, Victoire, euh, elle dit que, que le podcast euh, est en fractal euh, ce qu'on peut trouver dans toute la société. C'est-à-dire que on parle toujours de là où on est. Euh, il se trouve que moi, je suis à l'intersection d'être de, de, femme et d'être juive. Donc, ce, je, je parle d'ici, euh, mais ça parle à, à toute la société, ce qu'on qu est en train de vivre, euh, évidemment. De nombreuses femmes euh, et autres personnes sont à l'intersection d'autres minorités et se posent ces, ces questions-là. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait dépasser ou en tout cas qu'on peut euh, rentrer dans la question de la justice par ailleurs que par la porte du... des revendications féministes. Euh, mais je me demande bien, et c'est une question, euh, est-ce qu'on peut faire l'économie de notre expérience singulière Peut-être ce que tu appelles la petite porte, je ne sais pas. Euh, mais est-ce qu'on peut faire l'économie de cette expérience pour arriver à questionner euh, des questions de société plus grandes Évidemment que non. Mmh. Euh... Déjà parce que
2: si on pose la question de la liberté, il faut se poser la question de sa liberté et se poser la question de sa liberté, se se poser la question de ses contraintes. Et donc si, euh, enfin, et donc la, la petite porte elle est là. ces ses contraintes, c'est quoi C'est le prisme dans lequel on est. Donc oui, et on, on parle du même lieu parce que euh, on est juive, on est femme. Euh, moi, je suis euh, orthodoxe. Et, et, et je pense que c'est de, euh, de, de là dont on parle pour aller, euh, pour aller chercher, pour aller construire notre vision de la liberté et donc comprendre une vision plus large de la liberté. Je pense qu'il y a aussi un bout de la question dedans. C'est-à-dire que de là où on parle, euh, une, une, un bout de la réponse. Euh, de là où on parle, euh, il faut garder en mémoire ben, justement de quelle petite histoire on parle et de cette petite histoire se rappeler quand peut-être on en sera sorti ou quand peut-être on aura tellement questionné ces contraintes qu'on n'en aura plus besoin ou euh, qu'on les aura dépassées, qu'il faut garder cette mentalité de parvenu. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi dans le, dans le céder et j'aime bien ce thème de, de Pessard parce que tout Pessard c'est ça. C'est pas un céder, euh, libre, un céder qui parle de l'homme libre, c'est un céder qui parle de l'esclave devenu libre. Et, et je pense qu'il y a là la réponse. C'est-à-dire qu'il faut de toutes les histoires dont on, dont on vient, se rappeler qu'on est parvenu quelque part et là, on pourra accéder à la liberté. Se rappeler qu'à un moment donné, on en avait moins ou qu'on avait des contraintes. Et donc, ça peut, ça peut se passer et ça peut arriver euh, en fonction de chacun des prismes que j'ai cités. Et quand on parle du féminisme, c'est encore, euh, encore plus criant et ça se voit encore plus dans tous les, euh, tous les moments de la vie. Et on ne peut pas vraiment se départir du fait d'être femme. Donc on se rappellera toujours.
1: <rire>
0: Comment tu as découvert, toi, qui y avait une question féministe C'est quoi ta petite porte euh, j'ai eu euh, beaucoup de rencontres
2: avec le féminisme. Euh, déjà, euh, la, la littérature, j'ai fait une hippocaine et j'ai commencé à lire des ouvrages féministes et on m'a posé des questions féministes. Euh, D'une part, je lisais ces ouvrages avec un prisme totalement littéraire, donc je ne me posais pas ces questions féministes à ce moment-là. Mais en cours... On me, bah, on me voyait comme représentante d'une femme religieuse, d'une femme pratiquante et donc on me posait ces questions. Parce que j'étais juive, pas parce que j'étais femme euh, et puis parce que j'étais femme et juive et donc comment je conciliais les deux. Et donc c'est par les questions que j'ai dû aborder le féminisme où j'ai dû bah, retourner à la question euh, sur ma propre tradition, sur ma propre condition et j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à m'abonner à des podcasts, j'ai commencé à à lire des newsletters, il y a ça. Et puis, il y a le vécu aussi, et euh, un peu la colère. Où, euh, où j'avais vécu une vie où je ressentais quand même, euh, ben, certain, à certains moments, l'injustice du fait que je sois une femme, que je ne puisse pas complètement me, me fondre dans cette tradition. Que je ne puisse pas complètement me l'approprier. Où j'avais pas forcément accès aux... Euh, au texte à, à l'éducation que je voulais pour pouvoir me l'approprier et plus je grandissais et plus j'avais envie de pouvoir soit en parler soit la transmettre, soit vraiment la faire mienne euh, et je me suis trouvée à une impasse où c'était soit euh, j'apprenais et euh, euh, et euh, je euh, je me l'appropriais soit j'abandonnais tout <rire> Et comme euh, j'aime pas trop abandonner, je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Et je suis toujours en train d'essayer, je pense que j'essaierai toute ma vie euh, d'apprendre assez pour pouvoir me l'approprier et dire, oui, ben euh, je suis féministe et juive orthodoxe. Et, et donc, il y a eu donc, ça, cette colère que j'ai dû mettre à, à profit. Euh, et puis, un jour, j'ai parlé. <rire> un jour, j'ai parlé. Il euh, y a eu cet événement à, à Bordeaux. Euh, où j'étais rapportrice d'une discussion sur la place de la femme juive et j'ai raconté mon histoire qui a ensuite été enregistrée par un ami et qui a fait euh, 10 000 vues en 24 heures et j'ai eu des tonnes de messages de femmes qui me disaient bah, « je ressens la même chose, euh, moi aussi » J'ai pas eu accès à l'heure que je voulais. Moi aussi, j'ai trouvé que euh, mon éducation, moi aussi, j'ai trouvé qu'au moment de mon mariage, euh, j'avais pas, euh, pas les explications que j'aurais que voulu avoir. Moi aussi, j'ai essayé d'étudier le Talmud et on m'a dit non. Et toutes ces femmes me disaient alors, on fait quoi? Et je savais pas leur répondre et j'avais rien prévu. Euh, et c'est le moment où je me suis dit, bon, ben, il faut faire quelque chose. Et j'ai commencé à réfléchir à Colelle à ce moment-là. Et ensuite, bah, j'ai créé Colette. Et forcément, quand on crée quelque chose, ça te force à, à apprendre plus, à te renseigner plus. Quand tu veux être dans un rôle de leader ou de représentant, euh, alors il y a le problème de la légitimité. ou bon, En tout cas, cette question-là qui revient et qui est assez lancinante de dire est-ce que j'ai le droit Est-ce que je suis censée faire ce que je fais Est-ce que c'est moi la meilleure personne Et bon, ben... Bah, on va dire que de toutes ces questions, je les ai un peu mis de côté en disant bon bah construis et puis au pire c'est pas toi la meilleure personne et potentiellement quelqu'un de mieux viendra faire mieux ce que tu es en train de faire mais ce sera génial parce que ce sera fait. Et entre-temps, et eh ben fais de ton mieux pour euh, être la personne que tu penses être le plus légitime pour construire. Et euh, et donc voilà, j'ai dû me renseigner sur le féminisme, j'ai dû me renseigner sur le
0: judaïsme et voilà. Et <rire> je suis tombée dans la marmite. <rire> Et tu es parfaitement légitime. Est-ce que tu peux nous parler d'une lutte pour la libération qui te touche particulièrement Je
2: vais te parler de deux. Euh, la première, c'est évidemment bah, celle, celle que je mets en mouvement avec Colel où on est sur euh, ben, la lutte pour l'accès au texte pour les femmes. Et je trouve ça extrêmement important. Je pense que c'est le socle de tout. Euh, l'accès à la connaissance c'est uniquement en ayant accès à la connaissance qu'on va pouvoir avoir un dialogue constructif sur euh, le statut des femmes dans la religion juive. Un... Et uniquement en ayant accès à la connaissance euh, qu'on qu va pouvoir faire euh, évoluer en fait, toute cette tradition dans laquelle on baigne Si on ne la comprend pas, si on ne la connaît pas, si on n'en connaît pas ses mécanismes, on sera incapable même de prendre la parole euh, sur ces sur ces thèmes-là et on n'aura plus que la colère donc pour moi c'est vraiment le le début de tout dès que quelqu'un se pose une question je réponds ben, ouvre les livres et, et si tu n'as nulle part où aller euh, ou si tu veux le faire avec plein de meufs cool eh ben viens à Collel euh, parce que vraiment c'est c'est euh, essentiel et l'autre euh, l'autre lutte on va dire pour la libération ça va être euh, tout ce qui touche euh, à la maternité. J'ai euh, été très impactée euh, par euh, ceci notre postpartum de Ilana Weisman euh, parce que je l'ai découvert un tout petit peu avant d'être enceinte et quand je suis tombée enceinte et que j'ai commencé à, à réfléchir à quel type de maman, quel type de tra transmission j'avais envie d'avoir, eh ben des tonnes de dictates sont venues polluer mes, euh, mes réflexions et, et je pense qu'on a énormément de choses à faire, que, que la maternité et, et l'accouchement vont crisper énormément de questions et il y a Plein de, il y a plein de choses à dénouer à ce moment-là. Dénouer sur l'allaitement, à dénouer sur la façon dont, euh, dont on réfléchit le, le couple à ce moment-là. Comment est-ce qu'on réfléchit l'accueil d'un enfant à deux et pas seulement, euh, et pas seulement euh, à, à une parce qu'on le porte physiquement. Il y a, voilà, pour moi, c'est un des éléments, euh, euh, pareil, une, une des luttes qui me touche le plus parce que
0: c'est celle dans laquelle je, je baigne en ce moment. Et, et est-ce qu'à à Kolel ou, euh, ou, ou dans, dans ta construction donc, euh, à IECA en tant que présidente, est-ce qu'il y a des, des choses qui vont dans le sens euh, de la réflexion sur, euh, sur la maternité ou, ou pas vraiment Ou c'est des choses qui sont dissociées selon toi euh, bah On étudie et on va étudier
2: ces éléments-là. Mmh. On va étudier... Euh, euh, ce que ça veut dire euh, d'être euh, d'être mère euh, on va étudier sur des thèmes très précis parce que si tu étudies ben, une page de tu es obligé d'être sur un cas un cas très précis mais ça va toujours être des euh, euh, des thèmes qu'on va aborder d'une manière ou d'une autre de toutes les manières à partir du moment où on va étud on va aborder l'étude on aborde la transmission et euh, on est déjà dans une méta-réflexion de OK, qu'est-ce que toi tu vas transmettre en tant que femme et en tant que maman si tu l'es et en tant que future maman euh, si tu veux l'être. Euh, donc euh, on est à la fois dans cette Enfin, par l'existence, on va dire, on réfléchit là-dessus sur ce que c'est de transmettre et sur ce que c'est de se construire pour transmettre. Et par les thèmes, on va, on va les aborder. Il me semble même qu'il y a des articles qui,
0: qui sont sortis, qui sont, qui sont sortis là-dessus. Et ton plus grand enseignement ou ridouche, euh, enfin, nouveauté euh, que tu aurais appris là-dessus dernièrement, est-ce que tu pourrais... Tu penses à quelque chose que tu pourrais nous partager
2: Je ne vais pas euh, parler d'éléments euh, juifs. Je vais parler d'éléments de vie que j'ai appris. J'ai appris que c'était essentiel d'avoir un congé paternité. C'est peut-être bête. En fait, ça a tout changé sur la répartition des tâches, sur euh, le, la façon dont on va, on, on, on s'est approprié notre nouveau statut de papa et maman. Euh, le faire ensemble et le faire en prenant le temps, ça a tout changé. Et donc, pour moi, c'était un, une, enfin, une vraie leçon de vie. Ça, et... Euh, on n'est pas obligé euh, d'allaiter si, on... si c'est difficile ou on n'a pas envie. Deuxième rideau. <rire> et si on veut, il faut le faire, et autant qu'on veut.
0: <rire> Parce que as eu des injonctions par rapport à ça
2: oui, Évidemment, évidemment. Il y en a partout, il y en a partout. Dès la maternité, euh, il, y en a, il y en a partout. Euh, voilà, et après, euh, peut-être niveau juif c'est plutôt sur la façon dont, euh, dont on va se positionner. Où moi, euh, au début, je pensais que c'était une fille. Et euh, euh, je me suis dit, je veux que l'arrivée de cette fille soit aussi euh, festive que l'arrivée d'un garçon. Je sais que si c'est un garçon, il y aura une brit Et si c'est une fille, on fait quoi et, et en me disant ça, je me suis dit, bon, pendant les trois, quatre premiers mois, je pensais que c'était une fille et euh, je me suis dit bon bah je vais étudier tout un, un traité de Talmud avec ma sœur et euh, ben, si c'est une fille on fera une grande seudat mitza pour la fin un grand sioum pour la fin de ce traité en même temps que le grand nomination. repas un grand repas en même temps que la nomination en même temps que la nomination et si c'est un garçon ben on fera les deux et ça me permettra d'avoir apporté quelque chose et d'avoir euh de pouvoir dire à mon fils ou à
0: ma fille, grâce à toi, j'ai étudié. C'est un, un repas qu'on qu fait en général quand on finit d'étudier un traité ou qu'on finit une étude, pour expliquer ce que c'est. Tout terme. à fait. <rire> voilà. okay. Et euh,
2: ouais c'était aussi, enfin ça ne m'a pas apporté sur la maternité en tant que telle, mais ça m'a beaucoup apporté d'étudier pour attendre cet événement en
1: étudiant ouais en le mêlant à l'étude
0: Dali, on arrive aux quatre questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Roulement de tambour. Ça évoque quoi pour toi un tambourin euh, J'ai une jolie histoire sur le tambourin. Euh,
2: pour mon mariage, ma sœur m'a offert un tambourin sur lequel il euh, y avait écrit une prière euh, pour, euh, pour la mariée et qui allait avec un petit mot de ma sœur euh, que, que j'ai lu dans le taxi. et Mon, mariage, mon maquillage était, était bousillé. Euh, tellement euh, j'ai pleuré, mais ce tambourin, pour moi, c'était un peu le... Ça concentrait un peu tout de cet événement très marquant. La sororité, le fait que ma sœur me disait, bah voilà, maintenant, c'est à toi de, de construire. Et, et c'était ma sœur, et donc il y avait toute cette, euh, euh, cette fraternité dans ce, dans ce geste. C'était un geste aussi euh, très, très féminin, parce que c'est... Pour moi, le, le tambourin de Myriam, il y, avait un, il y avait une grande force dans ce tambourin euh, qu'elle me, qu me donnait à ce moment-là. Et comme c'était un mariage Covid, c'était un, un, une force qui était, dont j'avais besoin à ce moment-là. Qu'elle vienne de ma sœur, c'était génial. Et c'est devenu un peu mon, mon talisman. Et, euh, et ma sœur, c'est un peu la première à m'avoir donné le déclic aussi euh, sur euh, judaïsme et féminisme. Elle a fait son alia. Elle est partie en Israël. Et j'avais été la voir dans sa communauté. Et quand j'avais été la voir dans sa communauté, c'était un vendredi soir. Donc c'était la prière avant Shabbat. Et les femmes chantaient comme si c'était une bar mitzvah. Il euh, y avait donc la partie des femmes et la partie des hommes. Et donc ils chantaient les prières avant Shabbat, Kabbalat Shabbat, euh, sur, sur des airs euh, très entraînants. Et vraiment, j'avais jamais vu la, la partie des femmes euh, aussi en jouer en train de danser et je m'étais dit, bah voilà, c'est ça en fait, c'est ça que je veux créer euh, c'est ça que je veux en France et j'avais jamais vu ça et, et en fait, grâce à elle, je me suis dit ben bah, c'est possible et je vais le faire et dans ce tambourin bah, il hein, y avait tout ça il <rire> y avait tout ça et il y, euh, y a encore tout ça et en plus, elle m'a raconté euh, que ce tambourin est arrivé cassé chez elle et qu'elle l'a fait réparer et j'aimais bien aussi l'idée que c'était un tambourin qui avait vécu, <rire> qui avait vécu des euh, des cassures. Et voilà, c'est ça représente tellement pour moi maintenant le tambourin que je l'ai fait, que j'en ai fait une activité pour Collel où j'ai fait refaire comme symbole de la liberté à, à toutes les filles de, de Collel dessinées sur sur un tambourin leur vision de la liberté. Mais c'était
0: un très beau moment. <rire> Alors, quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet Tu avais dit « lié » en tout début d'une un, interview. Oui, et Mais pas c'est pas ce un autre que mmh. j'ai choisi. Euh, parce que je le trouvais moins
2: fort. Euh, celui que j'ai choisi, c'est « je bâtis ». Parce que je pense que ça concentre beaucoup de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais être et que j'essaye
0: d'être. Est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce verbe, euh, un écho à, à ton passé de scout, Évidemment. <rire> de bâtisseuses. Oui. Ok, un petit mot donc, pour euh, le centième anniversaire de, euh, des EI, des, des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Pour le bien, toujours prêts. <rire>
2: euh, oui, pour la petite histoire, euh, c'est euh, Robert Gamzon qui disait Je voudrais que vous soyez des, euh, des bâtisseurs et pas des discuteurs. » et euh, c'est une phrase qui fait énormément écho en moi sur euh, euh, ben, tout, toutes, les, ben, toutes les émotions en fait, euh, que, que j'ai pu, pu avoir, négatives ou positives. Comment est-ce que je les transforme en quelque chose qui va, qui va être dans la construction Et comment j'embarque des gens avec C'est quoi pour toi être une femme juive Être une femme juive, pour moi, c'est peut-être être, être un, un juif plus plus, c'est <rire> revenir sur euh, les éléments qui, sont défini qui définissent le juif pour moi, et avec donc, ce regard un peu de la personne qui n'a pas forcément eu accès, donc c'est ma vision personnelle de la femme juive, euh, mais donc c'est revenir à la question, revenir à l'étude, revenir à, au rituel, trois choses qui pour moi font le juif, et euh, ça m'a fait penser euh, quand tu m'as posé la question à une, à une citation de Lily Cher dans les nouveaux cahiers, où elle parlait justement de la femme juive à travers les siècles. Euh, C'est une intervention. Elle dit « Parler de la femme juive relève du même type de mystification que de discourir sur la femme. Dans les deux cas, il s'agit de présenter comme réalité le stéréotype d'un univers homme qui propose à travers quelques exemples revus et corrigés un portrait immuable. La femme juive, ce serait la mère d'Israël, modèle unique, transcendant, temps et lieu. Or, de même que l'histoire juive, fut-elle sainte, n'est pas ah, historique, et évolue comme toute histoire, de même, il n'y a pas plus de femmes juives que d'éternels féminins. Être femme et juive a été vécue en situation, changeant suivant les lieux et les époques, sous l'influence de civilisations diverses et de modes de pensée différents. » J'aime bien cette citation parce qu'elle dit, en fait, il n'y a pas de femmes juives. On peut être plein de femmes juives. Donc là, moi, ce que je te, euh, ce que je te dis, ça va vraiment être euh, ma vision de, de la femme juive. On va dire, ce que moi, comment est-ce que je vis la femme juive et il euh, y a une femme que j'aime beaucoup, qui est brillante, qui s'appelle Sonia Saralipsic, euh, qui a théorisé des complexes de, de la femme juive. Euh, elle en a théorisé trois. Euh, ça fait partie d'une intervention qu'elle a fait pendant un colloque qui s'est passé en 2004, hommage euh, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Euh, et elle disait il y a trois... Euh, trois complexes, donc elle, elle parlait d'accès à l'étude euh, de, de la femme juive. Le premier, c'est celui de Sarah. Euh, donc Sarah, euh, euh, elle dit c'est celui de penser qu'il faut écouter aux portes parce que Sarah, dans un épisode assez célèbre de, de la Bible, va écouter euh, les anges qui sont venus visiter son mari pour voir ce qu'ils vont dire. Euh, et elle écoute aux portes, elle n'est pas à l'intérieur, elle n'est pas dans la conversation, elle n'est pas au milieu du repas, elle est derrière derrière la porte, derrière la tente. Euh, et donc, le premier, ce serait de dépasser ça, de dépasser ce, ce, ce seuil de se dire, en fait, euh, ma place, elle n'est pas dans l'action, elle est à côté de l'action. Et la seule chose que je peux faire, c'est d'être, on va dire, à, à l'entrée de la porte et je ne pourrai jamais pousser la porte. Ce serait de... Euh, c'est un peu le complexe de la légitimité, c'est aller, il faut dépasser ça et aller pousser les portes. Le deuxième, c'est celui de de euh, donc celui de penser que la connaissance sera fatale à un moment ou un autre. Donc c'est euh, un, un personnage du Talmud qui est un personnage de femme savante qui est connue pour, euh, ses, euh, elle est connue pour euh, connaître énormément de choses, mais elle est aussi connue pour rembarrer euh, les, euh, les autres sages du Talmud qui, euh, qui l'interpellent. Euh, notamment un euh, en lui disant euh, en réutilisant en fait des éléments euh, il lui dit euh, c'est par où euh, c'est par où l'ode elle lui dit non non il faut que tu me dises par où l'ode parce que c'est plus court
0: et parce que tu dois pas euh... il faut employer le moins de mots possible pour parler à une femme sinon Ex on, on, on sait jamais ce qui peut se passer <rire> voilà donc elle réutilise quelque chose euh, qu'on dit
2: euh, autour d'elle euh, pour parler à ce sage et en fait pour lui dire en sous-jacent t'avais pas quelque chose de mieux à me dire, moi, une personne savante qui est connue comme étant savante, euh, toi, homme de Torah, est-ce que tu t'avais pas un autre sujet plus important dont on aurait pu discuter que de me demander la direction me parler, euh, bon, voilà, De, de m'interpeller juste pour me demander la direction. Est-ce que tu sais pas qui je suis euh, Donc ça, c'est Beruria. Et le problème de Berouya, c'est que les sages vont, euh, alors dans, dans des dans des récits, dans des récits, on va dire à côté, pas forcément dans le Talmud, euh, lui inventer une fin de vie horrible, oui, où euh, son mari, même Rachid, euh, voilà, Rachi, euh, son, son mari, donc euh, mmh. dit, euh, ben, euh, on va voir euh, si euh, elle est vraiment euh, elle est vraiment vertueuse et euh, et donc il va envoyer un de ses élèves pour la séduire. Et, euh, et Béouya euh, finit par céder. Et euh, elle, se serait, elle, se, elle se serait suicidée de honte euh, après, euh, après ça, après avoir été découverte et, découverte. et donc ce serait la fin de, de cette femme qui, parce qu'elle était savante, a, a reçu en fait cette, cette attention
0: et, et cette volonté de lui nuire. Et, euh, et qu'elle a eu cette cette fin cette fin horrible. Elle Donc, aurait eu cette fin tragique, mais en tout cas clairement, elle a eu un traitement <rire> voilà. euh, un par traitement tragique. Traitement tragique.
2: Euh, et il y en a beaucoup d'ailleurs, d'autres femmes savantes comme Déborah euh, ou ou, euh, ou Houda, euh, qui euh, dont on dit qu'elles avaient des caractères euh, des caractères des, des animaux qui leur ressemblent, Déborah d'Abeille et, et Rulda de Belette. Mm. Euh, euh, mais donc, on va essayer de ces femmes qui, qui sont des femmes de puissance, qui sont... Euh, des, et de connaissance d'études.
0: Voilà, on, on, on,
2: on leur fait peur. Voilà, on leur fait peur, comme si cette connaissance allait être fatale. Et donc, mm. Le deuxième complexe, ce serait voilà, d'aller de, de, dire, ok, c'est pas parce que euh, tu vas chercher la connaissance que ça va... Euh, détruire toutes tes fondations, que ça va remettre en question tout ce que tu, euh, euh, tout ce que tu as, as cru et tout ce que tu savais jusqu'à maintenant, c'est juste un moyen de te réapproprier tout ce que tu as fait et toute la tradition dans laquelle tu as baigné. Euh, et c'est pas tout jeter à la poubelle. La question n'est pas, euh, enfin, ne se pose pas en se disant qu'on va pas avoir de réponse derrière. Au contraire, la question, elle est là pour se dire bah, « je vais chercher la réponse et je vais être encore plus forte dans ma réponse et dans la façon dont je vais euh, redonner et transmettre ma réponse parce que je saurais comment est-ce qu'on euh, est qu y arrive et que j'aurais posé moi-même la question avant. » Donc ça, c'est le deuxième complexe. Troisième complexe, ça va être celui d'Yentel. Donc Yentel, euh, on la connaît. Euh, c'est euh, ce personnage de d'Isaac Singer qui se déguise en homme pour aller étudier. Et donc, ce complexe-là, ce serait évidemment de penser qu'il faut se travestir en homme euh, pour, euh, se... pour être une femme juive. Et, euh,
0: ou pour avoir accès à
2: l'étude, en, mmh. en tout cas. Et... Ou, ou pour avoir accès à l'étude, en tout cas. Ou pour étudier tout court. Il faudrait, il faudrait avoir un esprit d'homme, ou, ou une vie d'homme, ou un entourage d'homme euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir étudier. Et en fait, l'idée, c'est de se dire « Bah non, en fait, tu viens avec ton bagage, tu viens avec ton expérience, tu viens avec ton, ton être femme, quel qu'il soit. » Et je pense qu'il y en a plein. Euh, on n'est pas du tout toutes similaires. Mais donc, tu viens avec qui tu es, euh, toi, euh, ta personnalité, ton genre. Euh, et tu vas venir euh, mettre ton, ton grain de sel, mettre ton œil, mettre ton, euh, ton oreille et ta voix sur ces textes millénaires. Et, euh, et qui sait euh, toutes les belles choses qui peuvent en sortir. Et, et, et je pense que ces, ces trois complexes me, me parlent beaucoup, et, et c'est ça, pour moi, la femme juive, c'est la personne qui arrive à, à surmonter ces trois complexes. J'en rajoutais un à la suite de, de Sonia Sarah Lipsic, et je me disais, il manque le complexe de Yalta. <rire> Donc Yalta, c'est un, euh, un autre personnage du Talmud, une autre femme un peu forte du Talmud, elle, euh, elle discute euh, donc, dans, un, dans un des, des traités, dans, dans Berachot 51b, si jamais ça vous intéresse. Il discute avec Oula, euh, le Rav Oula. Et le Rav Oula, il refuse de donner une coupe de vin à Yalta euh, parce qu'il dit euh, « Non mais en fait, euh, je l'ai donné à ton mari. Euh, et puis euh, toi, en tant que femme... Euh, » T'as pas besoin de bénir parce que il dit cette célèbre phrase le fruit du corps de la femme n'est béni que par le fruit du corps de l'homme. Euh, donc en gros, euh, toi, tu n'as pas besoin d'avoir accès à, au rituel, tu n'as pas besoin d'avoir accès à ce verre de vin et au kidouche. Je le donne à ton mari, c'est tout comme. En gros, tu enfin, tu n'existes pas en tant que tel. Tu n'existes que en tant que sa femme.
0: Et ça existe encore beaucoup. On dit que c'est que les femmes vivent la joie. Par procuration euh, de, oui. de la joie de leur mari, en voilà. fait, euh, que, voilà, que rien que de les voir danser, on, les femmes doivent ouais. se réjouir et, 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 et pas totalement... vivre pour, pour voilà. elles-mêmes cette danse.
2: Mmh. Et parce que bien sûr, on est, on est tout aussi heureuse en jetant des bonbons euh, du haut de, <rire> <Du> haut... <rire> de, de l'endroit des femmes et à regarder les hommes danser. Mmh. La suite de cette histoire est, est intéressante. Yalta. Euh, qui était pondéré va euh, casser 400 barils de vin de rage euh, à cause de Oula. Stylé. Après, euh, après ce qu'il lui dit. Et la suite est sympa parce que Oula vient s'excuser parce que le mari euh, de Yalta lui dit quand même Allez, s'il plaît, <rire> va t'excuser. Et. Euh, et euh, Yalta lui dira « Des colporteurs itinérants sont nés de mots sans signification et des chiffons sont nés de poux. » Donc elle le renvoie sur les roses avec cette, cette phrase qui lui dit « Mais en fait, ce que tu dis n'a aucun sens, en d'autres termes, va te faire voir. J'accepte pas tes excuses. » Et bon, bah, je pense qu'il y a aussi ce complexe-là, ce complexe de la rage où on n'arrive pas à la dépasser et on n'arrive pas à en rentrer en dialogue derrière. Euh, parce que moi j'aurais bien aimé que Yalta, après avoir cassé 400 barils de vin qu'elle avait bien le droit de casser parce qu'effectivement il était assez énervant lui dise ok on va s'asseoir à une table et on va en discuter sur pourquoi est-ce que as dit ça et pourquoi est-ce que tu ne devrais plus le dire <rire>
1: Donc, euh,
2: voilà pourquoi et voilà
0: ce que c'est une euh, une femme juive pour moi Et la dernière des, des quatre questions Thali est-ce que tu es libre euh, Je dirais oui je pense mais, que c'est la première à dire oui. Ah, mais il y a un mais derrière. <rire> oui, mais. Mais
2: il faut le renouveler tous les jours, ce oui. Il faut le renouveler à chaque instant. Peut-être demain, je te dirais non. Euh, mais aujourd'hui, ce sera oui, parce qu'on est ensemble, parce qu'on fait ce podcast. Et parce qu'en fait, pour moi, libre, c'est un état d'esprit. Tu fais le choix de dire « Ok, je vais examiner en moi-même toutes les contraintes qui m'incombent, qui, qui sont pour moi des contraintes, et je vais choisir celles qui me vont et celles qui ne me vont pas. » Et ça, c'est pour moi être, être libre. Et il faut le faire à chaque instant. Il faut le faire à chaque moment, en fonction des, des événements de la vie qui, qui t'arrivent, et en fonction des choix, euh, choix qu'on fait. Et je pense que ces contraintes évoluent avec soi, avec la vie. Et donc, il faut... Tous les jours et tout le temps choisir d'être libre.
0: Alors, je t'ai transmis la, la Agada des, des femmes euh, de Nimra Desbrunner. Euh, je ne sais pas s'il y a un passage de cette Agada ou alors de la Agada traditionnelle qui te touche particulièrement J'ai adoré le passage de la quatrième coupe de vin. On boit la quatrième coupe en
2: disant « J'ai été en Égypte, j'ai été dans le désert, j'ai étudié notre histoire et je suis toujours en chemin. » Je pense qu'il y a tout dedans. Le « J'ai vécu », je suis retournée vers la question dans cet espace de gestation qui est le désert. J'ai étudié, j'ai marché à travers nos textes et nos récits et le plus important, c'est que je suis toujours euh, en chemin. Et si on pense être arrivé c'est qu'on a perdu de vue la destination parce que la destination, c'est le cheminant. C'est d'être toujours dans la question. Dans la Agada... Agada La vraie. Euh, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui a été reprise d'ailleurs il n'y a pas très longtemps par Deborah Mintz. Si vous aimez bien les nigunim avec des voix de femmes, allez voir ce qu'elle fait. Et c'est Carré C'est euh, C'est un texte qui dit « Approche le jour qui ne sera plus vraiment ni jour ni nuit. » Très haut fait savoir que c'est à toi qu'appartient le jour et la nuit, nomme des centimètres pour garder ta ville tout au long du jour et de la nuit, illumine comme le jour les ténèbres de la nuit. Et euh, ça m'a ça fait penser euh, à, ce, à ce midrash euh, qui, qui fait partie du, du traité Roulin. Il est chapitre 3, 67b, pour ceux qui veulent le, <rire> le retrouver. Euh, et, et c'est un discours entre euh, Rabbi Shimon Ben, ben Pazi, qui, euh, qui relève une contradiction dans deux segments de versets, qui parle de la création, en fait, qui parle de la création donc des, des luminaires, euh, de, de la lune et du soleil. Et euh, au départ, il dit euh, « Dieu fit les deux grands luminaires » dans Genèse 1:16 et ensuite, il dit « le grand luminaire et le petit luminaire ». Et donc, euh, ce, ce rabbin, il se demande, bah, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'il y a un des luminaires qui est devenu petit En l'occurrence, la lune. Vous voyez peut-être peut où je veux en venir sur cette euh, métaphore de euh, la, la lune comme euh, féminin et du soleil comme masculin. Euh, je vous lis un peu euh, le, le texte, la, le, la, la, le passage du Talmud. Donc, la lune avait fait observer à Dieu. Souverain du monde, est-il concevable que deux rois portent la même couronne Il lui a répondu non, effectivement Fais-toi plus petite. Mais... Elle lui répond ⁇ Mais souverain du monde ⁇ reprit la Lune, t'ai-je pas fait là une remarque sensée euh, Pourquoi est-ce moi qui dois être réduite ?⁇ Et soit, reconnu Dieu, mais consens y, et tu régneras jour et nuit. ⁇ Et la Lune répond ⁇ Mais quel en serait l'intérêt ?⁇ demanda la Lune. À quoi peut bien servir une petite lampe en plein jour « Soit, » répondit Dieu, « mais obéis, et grâce à toi Israël pourra supputer le compte des jours et des années. Voyons rétorqua la lune, le concours du soleil n'est-il pas tout autant nécessaire pour déterminer le cycle des saisons, puisqu'il est dit, pareillement des deux astres, ils serviront de signe pour marquer les époques, le jour et les années. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un calendrier solaire et un calendrier lunaire. « Soit, » reprit Dieu, « mais obéis, et le nom des justes évoquera le tien. Jacob sera dénommé comme toi, le petit, ainsi que Samuel et David. Et comme il constatait que la lune n'était toujours pas rassénérée, Dieu ordonna présentez un sacrifice expiatoire de ma part parce que j'ai réduit la dimension de la lune. Et voilà pourquoi Rabbi Shimon Ben Lakish a dit « En quoi le sacrifice du bouc au moment de la nouvelle lune est-il si particulier pour que ce soit spécifié à son sujet l'expression « pour l'éternel » C'est parce que le Saint béni soit-il à ce bouc-là servira à me faire pardonner d'avoir réduit la dimension de la lune. Et, et donc, dans ce passage, ensuite, Carévium, où on rapproche le jour et la nuit, et j'y vois un peu euh, la. Le... Et ça parle du Messie. <rire> donc, ça parle de cette, ce moment messianique où, où tout sera bon et tout sera bien, euh, et où le jour se rapprochera de la nuit. Et peut-être c'est ça, c'est le temps qu'on doit faire advenir, c'est le temps qui nous est, euh, il nous incombe de bâtir, qui va être ce, ce moment où en fait on, on va réconcilier la lune et le soleil, et, et peut-être euh, on va consoler Dieu d'avoir rapetissé la lune.
0: Merci pour cette histoire, c'est magnifique. Merci beaucoup. On, on, on sait que la Haggadah est faite de textes. Euh poétique, euh, de chant. Euh, et est-ce qu'il y en a un euh, qui te touche et que tu souhaiterais partager Alors j'ai élargi à euh, <rire> des chants, toutes sortes de chants, qui peuvent évoquer la libération. et Je pense que
2: l'élément de chant qui représente le plus la liberté pour moi, c'est le nigun Donc le chant sans parole. Ça me rappelle... Euh, alors, on n'est plus du tout dans les références littéraires, je m'excuse à toutes les personnes très intellectuelles. Euh, je vais parler d'une trilogie d'héroïque fantasy que j'ai lue quand j'étais adolescente, euh, mais que je trouve extrêmement poétique, qui a été écrite par Pierre Botreau, euh, et qui s'appelait Elana. Donc, si vous avez des adolescents leur ou des adolescents d'ailleurs. Et en fait, dans cette trilogie, il a inventé un style de poésie qu'il appelle la poésie marchombre, qui, euh, les Marchombres, c'est un peu les super ninjas de sa trilogie. Euh, et dans cette poésie, donc cette poésie, c'est que des haïkus, et c'est des poésies qui peuvent, qu'on peut écrire que sur des surfaces, euh, en tout cas qu'on écrit principalement sur des surfaces éphémères et qu'on n'a pas le droit de dire, parce que sinon euh, on, on ne dit pas toute l'émotion. Euh, et et c'est des moments où on n'arrive pas à parler, et là on produit de la poésie marchandre Et pour moi, le nigun, c'est un peu ça. C'est des moments où, en fait, le mot, il est trop réducteur. Et, et, ce chant, euh, et, et ce chant de liberté est un chant de liberté parce que, justement, il ne, peut pas, il ne peut pas être écrit. Il peut juste être chanté, il peut juste être produit. Et généralement, il est, il est chanté à plusieurs. Et, et pour moi, c'est l'incarnation de la liberté, c'est ça. C'est d'être ensemble à plusieurs, en train de créer... Euh, euh, en train de créer une, une émotion et c'est là où je me sens je pense le, le plus libre c'est quand, euh, quand j'ai une, une communauté avec moi des gens proches des gens que, euh, dont je me sens proche qui vont, euh, qui vont chanter ensemble un igun parce que tout le monde peut euh, être libre à soi avec ce, ce chant sans parole euh, penser on va dire à soi à, à ce que ça veut dire pour soi et en, en même temps être avec l'autre et, euh, et sans, euh, on va dire, sans trébucher sur des mots. Donc, euh, j'ai choisi un Nigun. <rire> Tout ça pour dire que j'ai choisi un Nigun. Euh, j'ai choisi Nigun of the Burn. Parce que c'est le Nigun euh, de mon mariage, euh, qui était un grand moment pour moi euh, féministe, euh, où j'ai vraiment décidé euh, comment je voulais faire cette cérémonie. Euh, et c'est aussi un nigun que j'apprends à, à toutes, les, euh, toutes les sessions de kollel et qu'on fait avant, euh, avant Shabbat, euh, quand on fait euh, le week-end, donc avec euh, les, euh, les différentes promotions de kollel on fait un week-end, et avant d'entrer dans Shabbat, dans ce moment on va dire, de, de cohésion, quand les filles ne se connaissent pas encore très très bien, et qu'on est au tout début, et ben, je leur fais chanter ce nigun pendant assez longtemps, pour justement euh, ressentir la, la pièce. Donc il y a deux phrases
1: dans un nighoun. Euh, la première, ça fait comme ça. <muchéris> 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 La la et la deuxième phrase La la
0: Boutaine. Merci, c'est euh, une magnifique manière de clore cet épisode.